0: Você está ouvindo? O cast.
1: E aí, galera, eu sou o William de Souza. E será que o homem foi pra lua? Hum,
2: eu acho que não, hein. Cara, vou te confessar que eu sempre tive dúvidas.
3: Eu acho que você já fez essa pergunta
4: <risos> Tá reciclando ideia aí, William?
2: Mas já, com um ano de cast?
1: <risos> não, vocês vão entender. Todo mundo vai entender.
3: Eu espero que sim, né? Salve, salve, galera. Aline Pagoto. O que você faria se se sentisse invisível?
4: Hum, eu Entraria que... no banheiro invisível. das meninas? É um bom poder, hein?
1: <risos> Olha só.
3: Pera aí, gente. Não é filme de X-Men, não. Calma aí. Não <risos> tem nada ver uma coisa com a
1: outra. <risos> vai, Marcos. Fábio, Opa. Fábio, cara. <risos> Fábio, <risos> Fábio, <risos> <risos> vai
2: Marco. Oh, meu Deus do céu,
4: eu sou Fábio Moreira e por que ninguém assiste filmes europeus? Nossa, eu
1: falei isso
2: hoje, cara, eu assisto, eu cara, eu gosto hoje. muito, eu gosto eu
1: muito, não. Eu assisto todos de conexão, todos de conexão. Tá. Fala
2: galera, aqui é Clayton Muniz e. Eu sou um cara legal? Super! Tu, sou? Oh, mais, é, sou mais, mais ou menos, mais, não, não mais É um cara legal, é um cara legal. É. É. Okay. <risos>
1: Muito bem, queridos ouvintes, hoje nós vamos indicar filmes desconhecidos que ninguém conhece. Sabe qual é? Uia. Que desconhecidos
2: <risos> que ninguém conhece. que ninguém conhece. que ninguém conhece. Isso dá o nome de um. Tipo assim, de um cast. Filmes desconhecidos <risos> que ninguém conhece. Sim, sim, sim. Tipo assim, com eco... Versão de brasileira. É, versão brasileira, Herbert Nuttelrich. É. é verdade.
1: Isso aí, cara. São aqueles filmes que passaram despercebidos, que você fala do filme e ninguém nunca ouviu falar, cara. Hoje nós vamos indicar que são bons, filmes que são bons, mas que passaram despercebidos. Mas, primeiro... Tudo bem, queridos ouvintes? Antes de nós continuarmos nós, vamos é, temos que lembrar, né, na verdade, que hoje, no dia da publicação desse podcast, é dia 6 de julho de 2017. E que dia especial é esse, Cleiton?
2: A minha mulher está fazendo aniversário! Aê. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dearly dear. happy birthday to
0: you.
1: Parabéns! Parabéns, Ligiane, parabéns! Feliz aniversário nesse dia tão especial! Ao vivo, maravilhoso de ouvintes desse Brasil e desse mundo!
2: Ô pai, desse mundo! É.
3: Parabéns, Lidiane.
2: E aí, quer falar alguma coisa, pessoa? Vem
3: gravar com a gente! Tá aqui do
2: meu lado!
1: Parabéns e muito obrigado por liberar esse indivíduo pra estar tá gravando aqui! Você ficar aí segurando <risos> as crianças sozinho, amordaçando <risos> as crianças pra ninguém falar nada enquanto ele tá gravando! <risos> Muito obrigado.
2: Nesse momento, por acaso, ela está do meu lado, é, é, ninando a Suri, que está dormindo, e eu tô igual um idiota rindo e falando alto. E ah, beleza, é aí, tá
1: vendo? Olha o que, que
2: ela atura. Ela tá agradecendo, gente, mas ela é muito envergonhada. Meu Deus do céu. Uh. Ela não... Fala só um oi, fala só um oi, oi. Isso.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelos parabéns. Aê, aê, ela falou.
2: Cara, Essa é a mulher da minha vida, cara, eu a amo desde os 9 anos de idade, cara. Eu acho, eu acho que é, Deus preparou ela pra mim assim com tanto carinho que eu às vezes eu olho pra ela, minha, minha família, olha ela, meus filhos. Eu não acho que eu mereço, não. Ela sabe disso, ela tá do meu lado aqui. Só de falar deles já me emociona, porque eles são tudo pra mim. Caralho, é. Muda a voz, né? Até muda a voz, o tom de voz modifica aqui. Eu te amo, tá?
1: Nem parece que é o cara que tava revoltado lá com a falando do gato de voz
2: É verdade.
1: E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails e comentários desse episódio, que é praticamente um complemento dos episódios anteriores, adiante esse episódio para 16 minutos e 15 segundos. Vai lá!
2: Quando o carteiro chegou e o meu
1: nome gritou a carta na mão. E para leitura de e-mails e comentários desta semana, nós temos uns comentários aqui, uns áudios bacana correto ali? Sim, com certeza. E vamos lá, qual o primeiro aí, comentário aí?
3: Bom, é, nós estamos aqui com o um e-mail do Gustavo Guimarães, do Podcrastinadores, e ele escreveu um e-mail pra gente sobre o Will Whocast 26, aquele que é ruim, mas é bom. O e-mail dele diz o seguinte... Preciso confessar que eu também assistiria Armagedon se estivesse passando na TV. Hi-Fi! <risos> não acredito nisso, mas tá bom, vamos lá. Agora o imperdoável de toda a lista é o Ridiculous 6.
1: Esse aí eu ainda não vi, eu vou ver ainda, mas diz o Cleito Bergs que o filme é bom, eu, né? Eu,
2: eu não falei que o filme é bom, o filme é divertido para quem desliga o cérebro, é diferente. Desliga o cérebro e você vai ver, você vai rir. Se você for com então, um mínimo, mas, não é
1: ruim mas é bom. É
2: ruim mas é bom. Mas Ou se você não? for com o então. um mínimo, o um mínimo de chave virada no teu cérebro, você não, você vai odiar. Entendeu? Tem que ir na, na zoeira. Se você for na zoeira,
1: então, ele é ruim é mas porque, é bom. Porque aí pro GG ele já acho que ele é ruim mas é ruim.
3: <risos> Segundo o GG, a categoria dele deveria ser filme que é ruim mas é ruim e passageiros não merecia estar ali não. O filme tem muitos defeitos, mas é anos luz de todos os outros da lista. GG, assim. Ah,
2: ah, não é. É. Pô, fala sério, o filme horroroso. ele
1: ah, gostou, né? Não, mas não, é, não é, ruim
2: ruim é, ruim é ruim, mas é bom, coisa nenhuma. Até é horroroso. É. Não, mas...
1: Já horroroso. Já são dois aí que gostaram: ele e o, 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 o Bergs.
3: By the way, a minha inclusão nesse episódio seria Os Irmãos Cara de Pau, The Blue Brothers. Eu vou aí, matar pô, o GG.
2: Que Blue Brothers? Não, não, não. Esse o Blue eu não Brothers? conheço. Não conhece o primeiro? Não, não, ó, sai também daqui. Sai daqui.
3: Gente, eu não conheço. É tá sério. Os irmãos tá caras de, de saca, pau eu não conheço. Cara. Só conheço aquele do Leandro Hassum com o Marcos Aqui Aquilo horrível. Pelo mas amor. esse aqui eu não conheço. É legal? Cara, é muito esse filme é
2: engraçado. Pra caramba, cara, muito bom esse filme, cara. A cena dos caras explodindo no o É na de lista Marmar. de. É
3: ruim, mas é bom. Eu não entendi. Não, eu
2: entendi. Eu entendi, William. Porque é ruim porque pro. A, a produção do filme realmente deixa muito a desejar. Não, mas não Efeito. é ruim, cara. Não, 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 não. Eu, eu sei o que ele tá cara. querendo dizer. Ele tá querendo dizer isso. Que o filme é igual aos outros que a gente falou. Tem, tem coisa, por exemplo, a gente falou desse filme é, As Branquelas, por exemplo. a
1: Branquelas é ruim mesmo, cara. Então,
2: eu sei, cara. Mas o filme é bom em seus sentidos de zoeira, entendeu? Eu não
1: aceito, irmão, cara de pau nessa lista... Não aceito, não aceito. Eu vou chamar o GG pra um podcast que a gente vai discutir isso aí ao vivo com quebrar o pau junto com ele. Eu não vou. GG, se prepara, cara. Eu não aceito isso, cara. Não aceito. É um dos melhores filmes musicais, cara, que tem. Ó, no, no, quando a gente, for gravar, a gente vai gravar um cast sobre musicais, eu vou, eu vou jogar ele na mesa. Se ele falar que o filme é ruim, eu vou tirar ele do lado.
2: Vai derrubá-lo, né? Não, ele vai dizer que a gente falou que o filme é ruim, mas é bom. É diferente. É, ele não, ele é não ruim. tá falando que o filme é ruim. Ele tá falando que, ele tá aí, falando que é, ruim, é, bom. é ruim, ele é ruim mas é, é, boa. Boa, ele é bom. Mas é ele não é ruim, mas é
1: bom. Ele não é não ruim, cara. Não aceito, Ele é ruim.
2: Eu concordo até com. Não se revolta. Eu concordo. Não, eu concordo. Que, em partes eu concordo. É ruim, mas é bom. Entendeu? Mas. Não é ruim, cara. Não é ruim, cara. Se ele fala os, do... o... os irmãos Cara de Pau 2000. Eu ia dar, ah, aí esse eu ia é dar ruim. na cara dele. Porque é ruim e ruim. Esse entendeu? é ruim. É ruim esse e é ruim. ruim. Exatamente. Agora esse não. Esse realmente ele é ruim de produção, mas é bom na zoeira.
1: É isso. Não, Não é, não é, não é. Não. Até o a produção vai, é maneira não... pra época. Eu não, 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 não,
2: não, 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 não. Não, não, não. Aquele <risos> monte de carro. Aquele monte de carro pego no, no ferro velho, irmão. Pra fazer os <risos> carros da polícia, pra ficar batendo no outro. Diz que não é! é. Os caras pega,
3: é. pegaram, é. deram a mão é de dinheiro Aquilo é valendo, cara! Aquilo é valendo pra caraca! Vai <risos> que
1: é ruim, cara! Se fosse esse dia ser é tudo feito CGI, ah, sai fora, <risos> meu! Eu
3: preciso assistir, Aline, vai Assista, ver, porque cara. é
2: muito engraçado, cara! Assiste! Hein, o William tá falando isso, sabe por quê? Porque no filme, cara, tem vários cantores famosos da época, cara! Se eu não me engano, a, a, a Areta Franca. Não, tá, o pastor tá da filme. igreja
1: é o, é o James Brown, cara. É, o pastor Pode da igreja é o James ar, Brown. O um filme desse é ruim,
3: cara. Nossa, eu preciso assistir, gente. Preciso muito. Vai lá, gente. vai lá.
2: Valeu,
1: GG.
3: Apesar aí do passageiros, eu continuo gostando de você, viu? Obrigada pelo e-mail. Sim. Beijão.
1: Valeu, GG. obrigado Tamo junto. Eu tô fazendo sinal com a mão como se
2: estivesse vendo.
3: É, eu, eu tô
2: sentindo aqui. Eu tô sentindo aqui.
3: Ai, Ai William, você é o melhor. Ai, meu
1: Deus! Eu fiquei sozinho, olhei pra minha mão e falei: tá maluca? Cara?
2: Cara tá <risos> e a Domênica Mendes, ainda no episódio 26, aquele que é ruim, mas é bom, ela é do cabuloso cast do Perdidos na Estante. Ela fala assim: só vim pra causar dois pontos. Eu também gostei de passageiros! <risos> É nós? Já são três. É nós? o que? É nós. Voltou lá. Hashtag é nós. Hashtag é nós. ha. América.
1: Já são três agora. que amor de Deus. Ó, já são três que gostaram de passageiros, cara. E faltou. Vamos a gente. ter
2: que fazer um, um, um. Vamos ter que botar esse povo no chinelo aí, bater nele no bumbum. Com bobão. certeza. Oh, tá, tá tranquilo. Nós, nós respeitamos, nós respeitamos. Mas vamos falar de Guilt Pleasure de verdade. Preparados? Resident Evil 6 e John Wick.
1: Alô, de novo, logo. Wick
2: logo. É John, Wick. É muito, <risos> John
3: Wick é muito bom. John Vocês Wick é muito bom. Não é possível, é cara. melhor coisa que teve no ano passado. Cantre, tá? você é maravilhoso nesse papel. Não aceito. <risos>
1: <risos> pô, Domênica,
3: Pô, com o
1: primeiro GG, agora você a gente vai discutir de novo, cara. Caraca, mas... Não, olha só. presente vocês pra ela é ruim, mas é bom, ela gosta. Beleza. Ela botou né, é ruim, como
2: ruim, é mas bom do mas John Wick.
1: É ruim! Mas ela acha que é bom. Agora, fala que o John Wick é ruim, pô, Domênica, aí não.
2: Não, não é. é tá, vamos pelo pressuposto seguinte. São nossos amigos, <risos> entendeu? O amigo a gente respeita, a gente, né? A gente atura, certo? E ela bota é, aqui que também. É. Eu poderia falar também de Alien Bobonante. <risos> Mas a ideia do cast é falar do que gostamos, né? Não tem como gostar daquilo. <risos> Só gostei do frágil, soninho cara. que fiz no cinema durante o filme. Foi muito fraco. Abraços, cara. galera. Valeu, Domênico. Nós vamos respeitar a sua, a sua forma de ver o mundo. E, se você quiser, amanhã... Tem uma nave saindo para Marte que leva uns noventa e tantos anos para chegar lá. Você pode ir, entendeu? Vai com ele. <risos>
3: Domênica, parceira, mas desculpa, não tem como te defender nessa. <risos>
2: um beijo para você. Valeu, Domênica,
1: obrigado. Valeu, Domênica, Domênica brincadeirinha, Ai, hein? Gente, e ainda aqui no, no episódio 26, né, sobre aquele que é ruim, mas é bom. A nossa querida ouvinte Kátia Barga, de São Paulo. Ela mandou um e-mail pra gente. Ela botou aqui, ó... A idade eu prefiro não informar. <risos> ela não quis falar a idade dela. Tudo bem. Só que ela mandou um e-mail com o áudio dela... Comentando a reação dela com o acontecimento... Do que, desse episódio de 26. Dá uma ouvida aí, rapidinho.
0: Fala, galera do Will Eu não podia deixar de gravar um áudio hoje... Porque eu tô rachando, simplesmente rachando de rir com o gato de botas da Alice, da Aline. Aline, eu vou mandar uma edição especial do Lewis Carroll da Alice no País das Maravilhas, pra você conhecer o fabuloso gato de Cheshire. E aí você vai saber que ele não tinha botas e ele quase que nunca tinha corpo também. <risos> Manda o endereço pra mim, coloca aí que eu vou mandar de presente pra você, Aline. Um beijo pra galera aí. E o meu filme do é ruim, mas é bom, é o Caravana da Coragem. Oh, olha. Que eu amo de paixão os ursinhos, todo mundo fala mal, desconsidera esse primeiro espetaculoso spin-off Star Wars. Aí, mas eu acho incrível, a mil vezes quando era criança melhor não rever pra não estragar a experiência, Nossa, mas isso. esse é o meu, é ruim, mas é bom. Um beijo pra galera aí, vocês fazem um dos melhores podcasts possíveis oh, a ouvir. Bom. Um beijo Só... pra todos. Olha
1: aí. Beijo!
2: Muito legal, né? Aí, Aline, já preparou o um e-mail aí pra ela, pra ela pegar o teu endereço não?
3: Ah, eu tenho que fazer, né? Mandar o endereço pra ela, porque é presente, né, gente? A gente não recusa.
2: <risos> pois é, cara.
1: Mas, Kátia, muito muito obrigado pelo e-mail, muito obrigado pelo áudio, tá? Pô, muito feliz mesmo de saber que, tipo, se a pessoa chegar e falar pra gente que é um dos melhores podcast que tem, que, poxa, cara, é, é realmente é uma satisfação muito grande pra gente, a gente vê que realmente as pessoas estão gostando, estão interagindo, estão participando, e tá causando esse, esse sentimento, vocês aí, pô, rindo, mandou o áudio pra gente, realmente é muito legal isso, tá? Muito obrigado mesmo pelo Cátia, fica
3: ligada que daqui a pouco aparece um e-mail aí na sua caixa de mensagens. <risos> Obrigada mesmo pelo áudio. Pelo é muito bacana a gente ouvir esse feedback dos nossos ouvintes. Ah, é a gente às vezes acha aqui que ninguém escuta a gente, mas é bacana saber que a gente em tudo quanto é lugar, escutando... O que a gente fala, as nossas opiniões Nossos desabafos Nossas raivas de vez em quando As tretas que rolam E se vocês querem mais notícias Querem interagir com a gente Entrem lá no grupo do Telegram A gente tá por lá, a gente conversa, troca ideia Dá dicas, chora juntos E tudo mais Obrigada mesmo, um beijo pra você, viu?
2: Aí a Aline falando, entra lá no grupo do Telegram aparece o assubido Do, 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 do WhatsApp no fundo Ah, ha,
0: ha, ha!
1: Gente, ano passado nós indicamos aqui algumas séries que passaram despercebidas do grande público. Né? Séries ali que é, nós consideramos ótimas, mas quando a gente falava sobre elas, ninguém cara, é, sequer tinha ouvido falar sobre elas. E hoje nós vamos fazer um repeteco aqui no Mirror só que dessa vez nós vamos indicar filmes. Filmes que, da mesma forma, passaram despercebidos. Quando a gente fala do filme, o pessoal pff, cagou pro filme, nunca ouviu falar, nunca nem sequer o trailer ou qualquer outro tipo de informação, a gente fica querendo falar, dialogar e ninguém sabe no um filme, desgraçado assim, sabe?
2: Caraca, revoltou, mano.
1: Eu, eu vou indicar um filme aqui de 2009, filme de ficção científica, eu gosto muito de ficção científica, e no ano de 2009 tiveram alguns filmes ali que meio que se destacaram bem, né? Avatar de 2009, Star Trek também tinha ali de ficção científica, até o Distrito 9 é um filme que eu gosto muito também Só que é um filme que ele passou um pouco despercebido Porque ele foi muito abafado quase acho que na mesma época do Avatar O Avatar tava muito em alta, né? James Cameron, superprodução, filme 3D, aquela coisa toda Mas é, tem alguns filmes de ficção científica que eles meio que se destacam Por ser uma história mais filosófica Não é uma superprodução e Em 2009 teve um filme, cara, chamado Lunar Um filme... Cara, o filme só custou 5 milhões de dólares. Só pra vocês terem uma noção, com baixo orçamento é, desse meu, filme. É, o William fala como se tá... fosse
2: cinco reais, né? Pô, me dá cinco milhões pra tu ver só. Pô,
1: pra fazer um filme de ficção científica, cara, cinco... Olha só, pra ter noção, o Distrito 9, <risos> é, se não me engano, o Distrito, Distrito 9 foi feito com 35 milhões, ou 39, alguma coisa assim. E ir pra um filme de ficção científica já é considerado baixo orçamento. A gente viu agora o fragmentado recentemente do M. Night's e, pô, o Fibo foi com, com, com quanto? Foi 9, 9 milhões, né? 9, 7 9 milhões. milhões? 9,
2: 9. De 9 para 10. 9 milhões. Quando a, gente fez a, quando a gente fez o cash já tinha arrecadado mais de 200.
1: Isso, exatamente. Então, quer dizer, muito baixo, cara, o orçamento, ainda mais para filme de ficção científica que se passa na Lua. E a, 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 a história é a seguinte, o filme ele é protagonizado por Sam Rockwell. Ele interpreta um astronauta que está tá numa plataforma na Lua. O filme se passa no futuro, assim... Onde a matéria usada para gerar energia na Terra é um gás hélio que é encontrado na Lua. No solo da Lua, o gás hélio de lá, ele serve como energia aqui na Terra... E é que gera uma energia que não tem poluição. O planeta Terra está muito melhor de como está hoje, né? Que é essa poluição toda que a gente tem. E Lunar é a empresa que ela é responsável por extrair esse gás da Lua. Entendeu? E ela tem lá ela, ela criou uma plataforma na Lua e fica lá o astronauta lá, que é interpretado pelo Sam Rockwell. A cada três anos muda o astronauta. E o astronauta vai lá, ele fica três anos em completo isolamento total. Cara, só ele... E tem um robô que fica junto com ele... Que ele, ele fica lá na, na, na plataforma... E todo, faz toda a exploração no território da Lua... Tem os equipamentos e ele extrai esse material para poder gerar energia na Terra. O robô é interpretado pelo Kevin Spacey, é ele que faz a voz do robô. É um, é um robozinho tipo aquele do, do 2001 o do Espaço. O filme é bem uma referência a esse filme mesmo. E ele fica tem um monitorzinho no robô que ele fica se comunicando a, a voz, né, falando e no monitor aparecendo esmalhazinho né, aqueles rostinho triste, feliz, é, é, sarcástico, irônico, essas coisas assim. É bem e bacana
4: isso. Só para deixar um pouquinho mais claro, é uma empresa monopoliza toda a extração de energia para a Terra.
1: É, exatamente, é, 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 é só, essa... só
4: manda um camarada Pra economizar, é isso? Pra Lua?
1: Exato, é só o cara que fica Porque, tipo assim, é mais só pra tomar conta Porque já tem um equipamento todo lá que faz isso Entendeu? Ele só, tipo, é uma pessoa Que fica tomando conta, a cada três anos Eles mandam uma outra pessoa pra lá E ele volta pra Terra, Deu? Ele tá todo Empolgado que ele tá... o filme já começa Já tá terminando o, o, o período Dele, o terceiro ano já tá Quase bem próximo de ver um novo Astronauta pra, pra Lua, só que aí começa o lance do filme, numa dessas saídas dele para poder ver como é que tá o funcionamento da parada, ele encontra no meio do maquinário lá, uma pessoa ferida, e ele fica maluco, caraca, como assim? Tipo, um outro astronauta, e ele vai socorrer, quando ele socorre o astronauta, é ele mesmo, ele vê a imagem dele, o astronauta aí ele corre, leva para dentro de, para a estação espacial e vem um robô tal... E quando ele fala com o robô... Vamos vou ter que socorrer ele... Isso aqui tá ferido... Não sei o que... Tal, tal, tal... O robô começa a falar... Pô cara... Você tá tendo algum tipo de alucinação... Não tô vendo nada... Só tem nós dois aqui... Aí pronto... Aí começa a apiração dele... É, de, de, de falar que tem alguém ali... E, e ele começa a ficar doente também... Cara... Aí começa o lance... Trama do, 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 do filme... Que você fica o filme inteiro... Sem saber... Se ele... Tá ficando realmente maluco... Se tem um outro cara ali... Igual a ele... É, se o computador é evil ou se o computador não é evil, fica todo esse clima de suspense no filme. O filme passa a o maior parte O dele... computador
3: evil é ótimo.
1: <risos> o filme, a maior parte do filme se passa ali dentro da, da, da plataforma lunar e fica todo esse, é, esse clima de suspense, cara, que é muito bom mesmo. É muito bom o, é, o clima desse é, filme.
3: Você disse que a maioria do filme aí é um cara só e um robô automaticamente, o Sam Rockwell e o Kevin Spacey, aí eu tô vendo aqui o elenco Sim. do filme, pra quem que colocaram o um elenco no filme então? Porque tem um monte de gente aqui, ó. tem a Kaya Scodelario, tem a Dominique MacKelligot, tem o Robert Chalk, não entendi
1: Tá, ah, vou chegar lá, o que acontece? Porque no filme, é. ele fica conversando, por exemplo, ele fica vendo vídeos da esposa dele, vídeos da filha dele, ele ah. conversa através de tipo de videochamada, Entendi. entendeu? Tem o. O chefe da empresa manda mensagem. Ele fica. Ele não fica só inteiramente sozinho, só ele e o robô. Ele tem. Essas conversas também, né? Então o filme, cara, ele aborda muito isso. É, as consequências do isolamento, é, individualidade do personagem. Cara, é muito bem trabalhado. É, um, é, um, é uma ficção científica mais psicológica, cara. É, é, é muito tensa mesmo.
2: Duas coisas. Primeiro, quando você falou Computador Evil, eu só me lembrei do Dr. Evil, com o dedinho <risos> na boca. <risos> não, eu lembrei logo do HAL é 9000? HAL
1: 9000 do 2800 não, de marco. Não, não, é não, bem não. Uma eu referência só levei é em consideração
2: mesmo. mesmo aquela careca bem falsa do, do, <risos> do, do, do filme. Do Mike Do Miles. Dr. Evil. Do, né? E a segunda coisa, é pra quem não lembra do Sam Rockwell, é aquele louco lá da. A espera do milagre. E ele é aquele locão Entendeu? É o cara que mija nos guardas, é o cara que ff, toca o terror na milha. Na milha verde.
1: Tem uma cena que ele, ele pega biscoito, aí ele coloca na boca, um monta o biscoito, aperta as aí o cara vem. e a vai
2: na cara do é, guarda.
1: Ele é um, ele, ele é um preso que é eu não... Então, cara, eu acho ele um excelente ator. Não, e
2: é isso que eu ia falar agora, William. Ele é um cara, pra mim, injustiçado em Hollywood, porque ele tem uma capacidade... Exato de camaleonar, olha só hein, ele é camaleona, <risos> ele camaleona, ele muda, ele muda de papel para papel. Inclusive, Mas sabe em, em... que eu lembro dele do do filme das panteras. Isso que eu ia falar ele agora. É ele dá uma de bom moço, quando, na verdade, não vou dizer o resto, porque ainda não tem tanto tempo, mas já, todo mundo já viu As Panteras. Ah, não tem, tempo, tem tanto tempo, já deve tem. ter mais de 10 é. anos. 10 é. anos já? Tem, Deca, né? Tem. Então, e tem. ele lá é o bandido, mas você não, acha, não acredita que o cara é o bandido, né? Então, cara, é excelente, é excelente. Um ótimo ator.
1: Ele é muito bom ator, cara. Muito bom. Nesse filme ele arrebenta, cara, quando ele começa a pirar por causa do isolamento, cara, ele, ele arrebenta nesse Mas filme. Mas ele tem dele. cara
3: de doido, né, gente? Vamos Perfeito. combinar, porque olhando aqui pra ele assim, eu já fico meio assim, assustado.
2: Ele tem cara de psicopata. Tem,
3: tem cara de louco. Ó, ah, o
1: filme tá com 7.9 no IMDB.
3: Ele tem, um, ele
2: tem um currículo bom, cara. Não dá pra dizer que os filmes é. que ele faz são ruins não, entendeu? Sabe aquele ator que você para assim, pô, esse cara tá fazendo esse filme? O filme é bom. É, é ele. Dificilmente eu pego um Isso. filme dele que seja ruim. Um o Lonário tem
1: um final bem... Que tu fica... Uau, caraca, dá daquele, aquele... Explodir a assim.
2: cabeça. É,
1: não é uma explosão de cabeça, mas dá aquela... Que tu... Opa! Cara, tipo, final, um, um bom final. Entendeu? O pena que o filme, ele... ele, ele... Como ele foi de baixo orçamento, os caras cagaram pro marketing também, cara. Tanto que no Brasil eu acho que ele saiu direto em DVD, Blu-ray, não sei.
4: Então, isso que eu ia comentar agora, eu tô olhando aqui, a receita dele foi de 9 milhões e 70.0. Ou seja, nem dobrou o orçamento que é, é bem cara. baixo, né? Foi
1: muito mal divulgado, foi pouco, pouquíssimo divulgado. Por isso que eu falo desse filme, as pessoas nunca nem ouviram falar desse filme, nunca... Pô pô, que filme é esse e tal, aí eu falo, pô, caraca, eu nunca ouvi falar, então é um filme que vale a pena ver, se você gosta de ficção científica, se você gosta de termos filosóficos, sem tanto, não é uma super produção, é uma produção barata, então pode assistir sem medo que é um filme bom, cara, um bom suspense de ficção científica. Não, não procura a, a sinopse dele, porque a sinopse dele, eu acho que tem um spoiler, tem uma, tem uma coisa na, na sinopse que dá um spoilerzinho.
4: O trailer ele entrega também alguma coisa?
1: Não, o trailer não entrega nada não, o trailer não entrega nada não, o trailer fica o clima de suspense mesmo que tem que dar. Aliás,
2: Fábio, a gente tá querendo bem botar uma hashtag, subir uma hashtag, nada de trailer.
1: Não veja trailer.
2: Entendeu? Não veja trailer. <risos> Hashtag não veja trailer é, Principalmente sacanagem. de filmes
4: que a gente vai ver De qualquer jeito né Tipo Sim, Liga da Justiça que vai ver de Por qualquer que, qualquer que, forma, que a sabe? gente se,
2: for, se força a ver o trailer Caraca eu pensei justamente <risos> que você ia falar outra palavra Mas pô valeu hein Sou <risos> hein <risos> <risos>
3: Vou indicar um filme hoje que, assim, é um dos meus queridinhos. Esse filme eu assisti na faculdade. Graças a Deus eu tive um professor que injetava filmes na gente justamente para que nós pudéssemos fazer análises. Era um professor de antropologia. Muito bom isso. Ele sempre pegava alguns filmes para fazer algumas referências da matéria. E, poxa, super funcionava. E ele indicou para gente um filme. Na verdade, ele é uma junção de curtas-metragens que formam um filme num todo o nome dele se chama Crianças Invisíveis é um filme de 2005 que é composto por oito curta-metragens feitos por oito diretores conceituados e os diretores são o Ridley Scott e a filha dele a Jordan Scott a, a Katia é? Lund que é co-diretora do Cidade de Deus o Spike Lee, John Woo, Stefano Veneruso Emir Kusturica e Madi Sharef esse cara ele é argelino então, assim, cada diretor fez um curta sobre crianças em determinadas situações de suas vidas e em seus países respectivos. Ou seja, tem uma criança da Argélia, uma criança bósnia, uma italiana, uma chinesa, uma norte-americana, dois brasileirinhos e um inglês. Nesse aí, do Ridley Scott, que na verdade é o que eu mais gosto, é, são quatro crianças. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nesse curta do, do Ridley Scott, que por sinal é o meu segundo diretor favorito, ele retrata a história de uma criança, na verdade é um cara, um, um, um rapaz, não, não posso dizer um rapaz, já é um, um adulto, e ele é um, um fotógrafo de guerra, e o que acontece, ele constantemente ele é assombrado pelas imagens que ele vê durante a guerra, e para se refugiar ele volta a ser criança, e cara, é uma história muito louca, assim. é, é um curta de aproximadamente uns 15 minutos, mas é muito bacana. O,
1: o curto de 15 minutos é esse desse cara, É, né?
3: exatamente. São, o
1: filme são, são vários. vários curtos, Isso.
3: Né? Começa ah, com é. esse argeliano, que é um garotinho lá, que gosta muito de futebol, mas ele, ele, Nossa, ele acaba sendo refém de um grupo tipo as Farc. Então ele acaba tendo uhum. que lutar por esse grupo, junto com outras crianças. Porque é uma cidade muito pobre onde ele morava. Aí depois vem o do italianinho, que a mãe dele era viciada em drogas e não ligava para ele. Aí vem a garotinha norte-americana, que é portadora de AIDS, e ela tem que viver com isso, e ela sofria bullying. E aí depois vem a dos dois brasileirinhos, né, que eles têm que... É, é, ir pela cidade com um carrinho, aqueles carrinhos de lixo eles saem empurrando o carrinho pela cidade, pelas uhum. ruas de São Paulo é muito bacana aí tem um outro também que é esse do fotógrafo e encerra com a da garotinha chinesa que é um dos mais lindos eu gostei mais do, do fotógrafo mas o da garotinha da, da japonesinha é tocante sabe e a intenção desse, desse filme é, no caso, atingir a gente mesmo para a dura realidade dessas crianças. Como se nós pudéssemos nos reportar para o lugar delas. Algumas histórias são mais tocantes, como eu falei, tem outras que são mais frias e mais distantes, né? Mas que, de qualquer forma, elas acabam denunciando irregularidades, erros, uh, de repente descaminhos, problemas que elas poderiam ter no futuro, né? mas que elas precisam amadurecer preco é, precocemente. Então, assim... É uma história que assim eu indico para todo mundo. Sabe? Independente da situação, independente do, do momento que você estiver na sua vida. É um filme que vai te tocar de qualquer forma. Em algum momento desse filme você vai ficar tocado. Sabe? Dá para fazer altas análises nesse filme. É, tanto análises sociológicas, econômicas, políticas sabe, qualquer tipo de análise você pode fazer com esse filme, então assim, eu super indico, se vocês puderem ver, no YouTube já tem, infelizmente só tem dublado, mas tem o filme completo, tem para baixar, não sei se existe locadora ainda, mas se tiver, dá para procurar na locadora também, porque é um filme mais antigo, então assim, eu super indico, se vocês puderem ver, vocês da mesa aqui, assistam também é que vocês vão gostar. As
4: histórias se conectam ou são totalmente excludentes? Assim, você pode assistir uma e não assistir a outra? Sim,
3: sim. Elas não têm nenhuma relação. Então eles, você pode assisti-los independente que você não vai perder nada, sabe? Tanto que se tiver, de repente, é, é, cortado no, no YouTube, por exemplo, pode assistir tranquilamente porque você não vai perder nada. São, são histórias mesmo. São, são vários curtas unidos para formar um filme. Então, não tem essa correlação, cara, não. Cara, muito interessante, cara. Eu vou procurar
2: isso aí. É, eu acho, que, eu acho que a pergunta do Fábio aí em cima disso, a é questão de, de achar que é conexo ou não. Eu acho que a conexão aí é justamente o desconexo. É, é você ver que a diferença é que une todas elas, eu acho. Eu não vi o filme, mas pelo que ela tá falando aí, só pode ser assim, né? Porque realmente, não tem coisa mais que mais unifica o ser humano, que mais dá liga no ser humano, do que as suas diferenças. Infelizmente as pessoas às vezes não compreendem muito isso, entendeu? As pessoas não podem até não respeitar, mas eu acho que o que une o ser humano é justamente que ele é diferente, tanto um do outro quanto do, dos animais e tal. É não, complicado. É que,
4: não vai... é que quando ela começou a falar, eu lembrei daquele filme Babel, que tem várias histórias também, mas que vão no final Sim. se conectar, né?
3: Exatamente. É, inclusive, uma informação que eu esqueci de comentar, esse filme, Crianças Invisíveis, é uma produção que foi encomendada pela Unicef. Então, vendo a necessidade de mostrar a realidade dessas crianças, principalmente das crianças mais pobres, a Unicef juntou um conselho e pediu para esses diretores, que são conceituados, para que fizessem esse filme, justamente porque, pra, já que o nome deles é bem marcado na mídia, então para que causasse um hype. Na época, esse filme realmente chamou muito a atenção. Depois ele caiu um pouco no esquecimento porque né, o boom já tinha acabado. Mas quem realmente gostou do filme não consegue esquecer, de verdade. Eu, por exemplo, assim, foi uma experiência única. Eu vi apenas dois curtas na faculdade, que foram os dois primeiros, que é o do, do garoto argeliano e depois do italiano. Mas aquilo me chamou tanta atenção que eu fui procurar justamente para pra saber mais, pra conhecer mais. Inclusive, no próprio DVD, tem o making off do filme. Cara, é um negócio de louco, assim. Muito vale bom, muito hein? a pena. E
1: eu, eu, eu acho que uma coisa também que, que faz uma conexão com as histórias é aquilo que tu falou, né? São todas histórias, assim, de abandono, Sim. de descaso, né? De pobreza, essas coisas assim, né?
3: Exatamente. Só o último caso, que no caso da garotinha japonesa, desculpa, da garotinha chinesa, ela não é pobre. Mas ela, em algum momento, ela hum. encontra uma garotinha que é pobre. Eu não vou contar, porque, né, não vou soltar spoiler aqui. Mas, uhum. em algum momento, ela, ela acaba encontrando o outro lado da moeda. E isso aí é incrível, sabe? Esse fato dela ter esse encontro com a pobreza é algo que se engrandece. Se vocês puderem, assistam. Vocês vão gostar.
1: Bacana. Eu tô vendo aqui que os diretores trabalharam de graça, Sim. cara. Eles, eles aceitaram fazer o filme... Gravar os curtas de graça. Exatamente. Não cobraram nada não.
3: E não Porra, teve uma bacana, renda né? muito, muito alta para fazer cada curta, ah, né? Tem esse
2: detalhe é, também. E, e questão de arrecadação também não deve ter sido lá essas coisas, porque esse tipo de, esse tipo de, de, de assunto não dá ibope, né, cara? Quando é coisa para chamar atenção para responsabilidade social, dificilmente você vai ter ibope, né? É
3: Quando é filantrópico, principalmente, né?
4: Uhum. Estou no site do Filmou, desse filme... E tem muita gente falando que assistiu na escola, na faculdade, né? Eu acho que é, é um filme que os professores devem prestar mais atenção, né? Com
1: certeza. Cara, isso é muito bacana. Eu, eu já vi muito filme, assim, que mexeu comigo porque o professor passou na escola. É o professor que tem essa atitude, cara. É, é muito bom. Porque o filme, querendo ou não, cara, o filme ele mexe muito, ele influencia muito, ele fala muito. Sim. Às vezes um filme vai acabar falando mais sobre determinada situação do que ele chegar na aula e falar sobre isso na aula.
3: Exatamente.
1: Entendeu? Então é, é uma atitude louvável. Foi filme. uma
3: coisa que eu falei uma, uma vez, e eu torno a dizer: cada filme, independente do seu gênero, ele vai te passar uma mensagem. Com ele você vai aprender alguma coisa. De repente a lidar com uma outra pessoa... De repente para se autoconhecer... Talvez para você não fazer uma tal atitude... Enfim... Em algum momento ele vai te passar uma mensagem... E vai te tocar... Mesmo que seja uma comédia, um terror... Sei lá, qualquer coisa parecida... Nem que seja um terror para você... Ah, tipo, não acenda a luz naquele momento... Mas vai ser mais ou menos assim... Mas então... É, a gente tem muito a aprender com o cinema... Sabe... E um filme como esse... Eu acho que deveriam ter mais sabe? Porque são filmes que agregam, são filmes que são necessários nas nossas vidas. Infelizmente, a gente tá caindo aí, declinando, né? Que nada se cria, tudo se copia ultimamente. Então, tá tendo esse... Se, dessa defasagem, tivemos assim.
2: Gente, eu tô começando a ficar preocupado, porque o meu não pede nada disso.
3: <risos> eu tô preocupado. Ah, ah. Ah,
1: eu tô super curioso. Vai, vai dar uma quebrada agora, cara. Vai dar uma quebrada agora. Vamos
3: lá, fala pra gente.
2: Deixa eu por último, deixa eu por último. Vai que o do Fábio é tão cabeça quanto o seu, eu vou chegar quebrando tudo, não dá. Fábio, manda ver. Não, você. eu já dei a, a minha
4: dica que é europeu o meu, né? Então, tal, é meio por
2: de um cult pro outro. <risos> pois é, vai dois cults aí depois eu chego jogando cachorro-quente na galera. você é, joga,
3: dá uma voadora na né, gente. Tá bom. É, gente.
4: O filme que eu que eu vou falar aqui é, é ele foi ele recebeu uma indicação ao Oscar desse ano. É que legal. É, assim oh. que saiu a lista, eu fiz uma correria lá e assisti, cara, uns 30, 35 filmes do Oscar assim, tudo dentro do mês pré-Oscar, né? Eu queria maratonar para para ter as minhas opiniões assim e, e assistir o Oscar bem embasado, Só para né?
1: completar aqui também, Lá do Sabrina Nós, lá do Fábio lá... Vocês rebentaram, falaram de todos os filmes... Do Oscar, o candidato ao Oscar de melhor filme... Fizeram um episódio pra cada filme... Então você ouvinte pode ir lá ver... Ou chutar... Porque os caras... Foi frenético, cara... Às vezes você é três episódios numa semana só, né, Fábio?
4: Sim, a gente fez 14 episódios de cada um falando sobre um filme, assim, os principais filmes do Oscar. Ai, meu
1: coração, é, 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 é muito... É, um
4: abraço pro Josuelson, que trabalhou
3: pra
2: caramba. Que... Eu, Ai, eu tenho pena Deus. dele, sério. Vocês
3: escravizam, coitado. É,
2: a impressão que eu tenho ali, sem brincadeira, é, sabe a cena do chaveiro de Matrix? O Josuelson deve trabalhar mais ou menos igual. Sabe, quando abre aquela porta que mal consegue sair do lugar...
4: Ele sabe, fica, cheio de poeira de cima, assim. Ele fica como no saca? porão da Casa do Marcos. É, é do imagino
3: cara.
2: trancado.
3: <risos> Gente, eles escravizam coitado o coitado do Aí Wilson, quando cara. Não,
2: detalhe. E, e, tipo assim, e quando eles chegam com a pauta pra ele, gravada já, ele deve fazer igual o chaveiro. Ele tira aquela chave pra qualquer coisa, sabe qual é? É, abrir a geladeira, <risos> tum, tem uma chave, sabe? Entendeu? Ligar o caminhão, tum, tem outra chave. Tipo
3: um Severino da vida, assim, tipo, um quebra-galho pra
2: O <risos> cara
4: trabalha muito, cara. Se não fosse Josuel, você <risos> não existia, eu saiba da Vocês pagam em pipoca? Cara, bala Juquinha, né? É o que <risos> ah, a gente vai. pode pagar.
3: <risos> Pelo menos <risos> tem algo de qualidade.
4: Então, como o filme é europeu, né, o filme foi indicado a melhor filme estrangeiro e perdeu pro o apartamento, que é um filme iraniano. E eu acho que ele só perdeu por aquela questão política que o Trump soltou lá que os iranianos não podiam ir aos Estados Unidos. Aí o diretor iraniano deu uma declaração lá, falou que não ia na, na, na premiação e eu acho que foi assim que ele ganhou o Oscar, né? Porque o filme que eu vou falar é o Tony Erdmann, que é uma produção alemã. Alguém já ouviu falar? Acho que é, não, né? Ninguém... Tony
1: Erdmann? S Só na época do Oscar mesmo, mas tipo, o
2: nome interessante. É, no IMDb ele, ele tem 7.6... Então,
4: na minha opinião, ele que deveria ter ganho. Eu assisti os cinco. Os outros três são muito fracos, assim. Nem recomendo que vocês vejam. O resumo do filme é que o, o Winfred, o personagem principal. Ele gosta de levar a vida assim com bom humor e ele faz brincadeiras para as pessoas rirem. E uma dessas brincadeiras é que ele vira esse personagem, esse Tony Erdman. Ele bota uma dentadura e vira outra pessoa, assim bota uma uma peruca ridícula. E começa a fazer piadas, assim, mas fica meio inocente, assim. A gente fica sem graça de assistir ele. Sabe quando você sente, assim, vergonha alheia pelo, pela pessoa tentando fazer aquela brincadeira? Uhum. Uhum. E ele tem uma, uma filha, né, que ela é cisuda, ela se foca muito no trabalho, e por causa disso ela é meio afastada dele. Mas aí tem um acontecimento no filme que ele vai procurá-la. Ele vai passar um final de semana com a filha. E sabe quando... Assim, chega um parente na sua casa que você não está esperando e fica aquele, aquela inconveniência, assim ele, ela quase está implorando para ele ir embora, que ela quer seguir a vida de, dela. né? Mas aí dá uma, uma, vira uma chave na cabeça dele que ele, ele, o objetivo de vida dele passa a ser a querer mudar a cabeça da filha. Ele tenta mostrar para a filha que ela está muito séria, que ela está se focando muito no trabalho e que ela tem que passar a viver mais a vida dela. E o filme é num ritmo europeu, assim. Se você está acostumado com filme hollywoodiano, provavelmente você não vai gostar. Ele tem 2 horas e 40, mas, assim, no final Caraca. do filme eu fiquei, eu fiquei assim, cara, eu quero assistir mais, assim. Eu, eu gostei. O final é meio abrupto, assim, ela vai meio se indo pro lado de, dele, né, pegando um pouco do humor dele. Ele faz muitas brincadeiras sem noção, assim. Tipo
1: aquele tiozão chato da família que fica fazendo as piadas sem graça.
4: Tipo, tipo o tio do pavê, assim, imagina, mas é, <risos> Maravilhoso. mas é mais constrangedor, cara. E como o filme é grande, assim, ele tem dois clímax assim que são muito engraçados assim, mas é muito vergonha alheia, assim.
1: Ai, meu Deus
4: do céu. Eu, eu queria poder falar aqui, mas se, assim... Nossa, mas... Eu fiquei
3: interessada no filme,
4: gente. Se você não se portar com spoiler, digita no Google Tony Erdman e Whitney Houston
3: ai meu Deus do céu não, não quero
4: ver assim, eu aconselho a não fazer porque é uma das melhores partes do filme ah, eu vou ver se filme ali inteira o filme, ele é muito doido porque ele é alemão mas eles falam inglês o tempo todo falam um pouco de alemão às vezes eles falam francês e o filme se passa em algum país da, da Europa Oriental também. Ainda tem alguma língua meio esquisita que eu não consegui identificar.
3: Olha só, eu tô vendo a foto dele aqui. Tá meio... Gerard Depardieu com Ron Perlman.
2: Gente, esse cara tá usando peruca?
1: É, é, esse, ela, visual, é. esse visual da peruca e o dentu, é ele transformado no personagem, no Tony Erdman.
4: Sim, sim. É, cara, é, tá.
1: é bizarro. Cara, é constrangedor,
4: assim.
3: A filha dele morava em Budapeste, não é isso?
4: Isso, isso. Ela trabalhava lá em Budapeste.
3: Talvez seja isso que você tá falando. A outra cidade em que tinha outra língua. Será que não é essa? Sim
4: sim, é, provavelmente sim e, e o interessante é as pessoas falando sério com ele cara, se eu encontro esse cara na rua <risos> não dá pra levar um cara desse a sério assim, falando sério com você
1: né é bizarro é muito eu, e assim, eu já tinha achado interessante é, pela história, aí quando tu falou juntar o nome, só de ter citado o Whitney Houston, já me deu vontade mais vontade ainda de assistir aí, não, agora eu, eu me...
3: quero muito assistir
1: é, agora vendo a imagem dele aqui, com esse cabelo, caraca, eu vou ver esse filme. Cara, cara dá uma...
4: é aquela comédia que dá nervoso, cara, é um drama, uma dramédia que dá vontade de você baixar a cabeça e falar, para, cara, pelo amor de Deus, para, eu tô constrangido por você. <risos> e pra quem ainda não tá convencido, o Hollywood já assistiu e provavelmente vai sair um remake e quem vai fazer o papel do, do Tony Erdman vai ser o Jack Nicholson.
1: Ai, <risos> meu Deus do céu. Peraí, mas ele
4: tá em condição de fazer? Ele não tá doente?
1: Não, ele tinha que se aposentar. Ele falou que não ia fazer mais filme. Então,
4: eu li isso também. Né? Onde eu, eu li sobre, falou que ele tá há mais ou menos sete anos sem fazer filme novo, né? Já tá um bom tempo. Mas falaram que quando mostraram o... O roteiro para ele, ele
2: se animou a de fazer. Ah, tem que ver se ele tá bem, né, cara? Porque a princípio estavam dizendo que ele tava com doença degenerativa, não sei nem qual é a doença, mas... não era... Essa
3: história não, não procede. Não? Disseram que ele tava com Alzheimer, que ah. ele tava esquecendo a questão dos roteiros e tudo mais, mas isso não é verdade, não. A assessoria dele desmentiu. Ah, é? Então, tomara que ele volte aí trazendo esse, esse talento pra gente, porque, pô, ele é ótimo. Nicholson, ele é maravilhoso.
1: Muito bom, cara, muito bom. Eu vou ver esse filme, muito bom, cara. <risos> Tony Edman. Filmaço Ai, merecia o Oscar.
3: Super interessante. <risos> Fábio, muito obrigada por essa indicação. Tá, tá
1: vendo, cara? Olha só, dicas de filme assim que a gente nunca ouviu falar, cara. Como é que tem filme aí bom aí a gente não sabe, cara? Com certeza.
4: Então, e quando sair a versão Hollywoodiana, todo mundo vai gostar, todo mundo vai falar, né? Mas é sempre bom ir lá no, no filme original.
1: Pois é, 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 é. Como é um filme que talvez não passou meio que despercebido. Talvez não, né? Que passou bem despercebido. Qual, vai ser daquele que quando sair a versão americana as pessoas vão assistir sem saber que tem o original, né?
3: Exatamente.
1: É, diferente Hoje do... existe
4: a internet. É impossível você não saber que é uma versão. É. Né? Qualquer crítico vai falar, vai dar dica. Mas a... tem
3: gente que não se liga em crítica. Tem gente que ah, não, sim, não liga claro. pra ler. É
1: Esse, igual... Tem. Ou até mesmo...
3: Ouvir podcasts ou algo assim.
1: É igual o Intocáveis, do, aquele francês, vai ser é versão americana. Poxa, eu é. achei
2: que eles não deviam fazer, porque, pra mim, o Intocáveis da versão francesa tá perfeito. Pô, ele é maravilhoso. Ele não precisa... De... É, não precisa de, de remake. Eu
1: aceitaria o remake se fosse o Dustin Hoffman e aquele carinha da hora do Rush. Se fossem eles dois, aí eu aceitaria.
2: <risos> <risos> Pô, caraca, Chris Tucker? Isso, é. Chris Tucker. Mas
3: o Chris Tucker é maravilhoso.
1: Se fosse o Dustin Hoffman. Ro... Ah, ia ser muito maneiro, cara. Eu acho
3: ele super engraçado.
1: <risos> eu tô bom,
4: cara. Assim, mas eu já, já desisti de, de, de falar isso, assim, que, ah, que não deve mexer, porque não adianta, cara. americano não lê legenda. Se você falar para um americano que Tony Erdman é um filmaço, mas que no meio do filme fala um alemão, um francês, sueco, ele não vai querer saber.
2: Isso, isso eu vejo como um puta um, de um, um preconceito, né, cara? Eu vou te falar. Porque tu olha, tu vê, cara. É, é, a Vida é Bela, por exemplo, na minha opinião, na época só ganhou o filme, só ganhou o Oscar porque, se eu não me engano, eles falam inglês. Porque se não falasse inglês, não, 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 não ganhava. Não,
1: não. A Vida é Bela ganhou de melhor filme estrangeiro.
2: Foi. Então. E na mesma época tinha o... Tinha o, o Central o, do Brasil. Central do
1: Brasil. Pô, cara, mas A Vida é Bela é mil vezes melhor, cara.
2: Não, eu não tô dizendo que seja mil vezes não melhor. Não concorda, hein, Will. Mas eu não acho Discordo. que seja mil vezes Pô, melhor. Cara, eu, acho eu, não acho. Acho. eu não acho que Central do Brasil seja... É um filme que ganharia, o Oscar é disparado. Pra mim, é assim, foi cabeça a cabeça. Mas eu tenho certeza absoluta que o filme central do Brasil não ganhou porque não fala inglês. Certeza absoluta. Porque o americano ele tem cara, esse negócio, mas, com
4: certeza. Mas, cara, o Oscar não faz sentido, cara.
2: Nesse Nenhum. ano aí...
4: Nesse Nenhum. ano aí, quem a gente só... ganhou cara, o melhor filme foi Shakespeare... Shakespeare, Shakespeare apaixonado. Shakespeare Apaixonado. E nada, a ver, ah, Ryan, nada a ver, aquela menina ganhou a atriz. Pô, cara, gente, na verdade, que...
3: o Oscar não tem coerência
2: nenhuma.
1: É, a Gwyneth Paltrow ganhou
2: da, da, da Fernanda então, Montenegro. Da Fernanda Montenegro. É né? Não tem comparação. Foi mesmo, cara. Perder pra, pra Gwyneth Paltrow, sinceramente, vou te falar o um negócio. Agora, é, é, por que, que eu tô tocando nesse assunto? Porque, assim, o Oscar, cara, pra mim, pra mim, eu vejo mais pela zoeira. Eu parei de ver o Oscar por, por achar é. que era um parâmetro pra realmente o cara tá ganhando porque valeu o cara ganhar aquilo ali. Cara, porque deixou de ser assim, entendeu? Só o fato do DiCaprio levar tantos anos pra levar o dele, pra mim já é uma uma, uma, uma bruta de uma sacanagem.
1: Exatamente. Entendeu?
2: Porque eu sempre gostei, sempre achei, achei até que teve filmes, o pessoal fala muito que ah, o filme dele é, é bom, não sei o que, ele mereceu. Não, ele mereceu há muito ele tempo mereceu atrás, por, outros, é. por outras coisas. Entendeu? E aí ali eles estavam meio que assim, pô, vamos dar logo, porque senão daqui a pouco Pô, vai achar que o cara comeu carne crua, o cara é vegetariano, <risos> o cara comeu carne crua, bota aí, dá o Oscar pra ele. Sabe como é que é? é um a gente tava conversando muito sobre isso, cara. O cinema. Porque o William tá falando, quando ele deu a ideia de falar sobre filmes que ninguém viu, ou então que é pouco, são poucos conhecidos, porque às vezes o cara é um primor, faz tudo certo, entendeu? E não, não entra no, 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 no circuito, ninguém quer saber, entendeu? Não é, não é comercial. Então, cara. É, isso aqui que a gente tá fazendo hoje é justamente pra quebrar um pouco isso, entendeu? Mostrar pra galera que, pô, existe vida, assim, fora de Hollywood. O William deu uma dica de um filme que é muito bom, ele até falou, eu não consegui ver ainda, mas é o, o, o negócio do zumbi, William, do trem, como é que é o nome do I filme? Ivasão zumbi. Que trem é e Pois é. é o William falou horrores de bem nesse filme, eu não consegui ver ainda, mas tipo assim, pô, cara, é coreano o troço, cara entendeu os caras sabem fazer
3: tanto Calma. que os melhores filmes de terror são deles né dos japoneses você dos não curiosos.
1: precisa você não precisa eu acho que, eu acho que passa muito na cabeça das pessoas é que se você for ver um filme estrangeiro por exemplo vai assim, ser um filme cabeça um filme chato tal, tá. tem filme pop também é, estrangeiro bom pô aquele hack de, 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 de zumbi no hotel lá que as pessoas estão com raiva sei lá é um filme espanhol um filme bom eu tenho filme argentino que é bom tem filme francês que é bom Cara, filme italiano que é bom, tem muito filme bom aí que tem essa pegada mais séria, tem comédia romântica, tem filme de suspense, de, de, de sustinho toda hora, mais popular assim. Também tem tudo desse tipo, cara.
4: Então, sobre a lista do Oscar, o que eu queria falar é que como eu fiz a maratona de... Cara, eu fechei praticamente 60% da lista de filmes do Oscar. E se não fosse os filmes serem indicados pro Oscar, eu nunca teria assistido nem metade deles. Então, eu, eu brinco lá, no, eu já falei muito lá no Sabre, que a lista do Oscar são os filmes alternativos populares, né? os, os alternativos que têm dinheiro. Então, é uma, é uma boa maneira de você começar a, a pegar assim, filmes que não são blockbusters, não são os filmes de verão, é pegar a lista do Oscar, mas aí pegar todos. Pega, escolhe uma categoria... E assiste todos para comparar, assim, porque realmente quem ganha, quem perde, não interessa. Mas é uma boa porta de entrada, assim, para um, um, um viés mais alternativo de filmes, verdade? Eu, eu, você
3: muito, eu vou ser muito sincera: uh, eu era muito preconceituosa com filmes europeus, principalmente com filmes franceses. Se virar para mim falar de Amélie Polan, por exemplo, eu já torço o nariz. Ah, eu adoro. Esse eu realmente tentei assistir duas vezes, não deu, entendeu? Desculpa. Quem gosta aí, bacana, mas eu não engoli. E o que acontece? Eu fui assistir dois filmes, que inclusive eu escrevi a crítica deles, que foi O Novato e Os Cowboys. São dois filmes franceses que foram lançados no Festival de Cannes. Meu, são dois filmes maravilhosos. Um fala sobre o bullying, o outro sobre intolerância religiosa, respectivamente. Então, é um negócio muito legal, sabe? E, e assim, me abriu a mente. É, eu lembro um tempo atrás que eu, eu, conversando com o William, eu até brinquei assim, ah, eu acho o Ricardo Darim maravilhoso, né? Eu chamo ele de Darindo, de tão lindo que ele é. E aí, o que acontece... Eu virei pra ele e falei. Há um tempo atrás, eu não assistiria um filme argentino. Não que, assim, o Darim tenha me incentivado a, a ver somente isso. Não foi. É porque eu comecei a abrir a mente pra ver outros tipos de filme. Não gosto do cinema brasileiro. Porque eu acho que tem muito a melhorar. Já teve uma época muito boa. Caiu. Aí voltou. Teve uma época boa. Caiu de novo. Agora não se recupera infelizmente, quem gosta de filme brasileiro, entendeu eu, eu acho que não, não se recupera, não. Mas teve uma época boa. Eu também assisti filme brasileiro. Então é só questão de você abrir a mente, sabe? Quando você assiste um, um filme que te chama a atenção, indica o que, que custa. Outra pessoa pode gostar e vai disseminando isso e logo, logo você faz uma cadeia. Sabe? Isso é muito bacana, gente. Eu acho que a nossa função aqui é essa, indicar filmes para que eles sejam passados à frente e assim o cinema ir se disseminando. Eu acho que é isso.
4: Aline, sobre filme brasileiro, eu recomendo, não sei se você assistiu, mas os dois últimos filmes brasileiros é, nacionais que eu assisti foi Mais Forte Que O Mundo. Da, daquele José Aldo. De, José, Aldo. José Aldo, né? E que horas ela volta. Também é muito bacana com a Regina Cazé. Regina Cazé.
1: Cazé. Muito bem o dele. do José
3: Aldo eu assisti, não gostei.
4: Não gostou? <risos> você assistiu Dois
2: Coelhos?
3: Gostei é bastante.
2: Do, é do mesmo diretor, você não percebeu não. Por que, que a Aline gostou, oh, Fábio? Porque os dois coelhos, se eu não me engano, tem uma pegada mais hollywoodiana. Eu
4: achei, assim, é, é parecido. Os dois, assim, tem a mesma firulagem,
2: só que um pouco menos, né? É, é, não vai ser igual, não vai ser igual. Mas, assim, eles, a linguagem, como você tá falando, chega mais próximo, entendeu? É tipo assim, é meio que andar do lado, sabe? Mesmo o, os caras estão lá na frente, você tá ali atrás, correndo, tá tentando pegar aquele, né? Aquela uhum. aquela estrada ali para ver se consegue chegar perto dos caras. Aí por isso que de repente ela gostou mais. Porque realmente, cara, é, é difícil você engolir, porque o Brasil só quer saber de fazer comédia e cada vez piores as comédias vão né definhando, definhando, definhando. E aí você de repente perde tempo. Eu posso entrar no assunto agora de, de quando o William falou da pauta pra gente escolher um filme que ninguém nunca viu ou então que, que ninguém conhece e tal. Eu comecei a destrinchar e procurar eu falei assim, eu vou ver um hoje que eu nunca tenha visto e que eu não saiba nada sobre o filme. E aí eu cheguei no filme onde eu vou tocar nele agora. E eu comecei a ver, tem lista de filmes dentro do Netflix, por exemplo, que são absurdamente excepcionais. E eu falei, gente, eu tenho isso tudo na Netflix e só paro pra ver série. E eu, falei, e eu só tô vendo séries assim que tá todo mundo vendo. Então, é, é uma coisa, porque também se você não fizer isso, você acaba ficando sem falar com ninguém. Exatamente. Entendeu? Você não vai conversar com ninguém. Você não conversar com ninguém, porque
4: Sério no Netflix mundo... virou a novela das oito, né? Com
2: Caraca, perfeito. Perfeitamente, exatamente. Com certeza, e ele tá certíssimo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a destrinchar, aí comecei a olhar e tal, e eu vou fazer um levantamento aqui rápido de algumas coisas que passaram por mim e que eu não vi por exemplo você é o próximo tem é, uma história boa também de refém é, assim na Terra como no inferno uma história boa de dentro dos do subterrâneos de Paris eu já vi, eu vi isso. É, é tá vendo são histórias que eu tenho quase certeza que ninguém nunca parou para ouvir mas tá tá aí tá tá rolando por aí eu só tô falando eu tô falando rápido porque aí eu cheguei no filme que eu, que eu vi e eu, achei, eu até achei que quando vocês começaram a falar Eu falei, pô, eu vou falar sobre esse filme Tá meio fora do, do, do parâmetro Mas eu, eu não sei se vocês já viram Dois caras legais Alguém aí já viu? Tu não vai acreditar Viu hoje? <risos> é com... Não, é o meu
4: segundo filme da minha lista aqui, cara Ah...
2: <risos> ah. Chutei no saco, mano, pô, caraca. caraca, furou meu olho bonito, chutei Clayton. no saco, Putz, foi mal, irmão, ainda bem que tu, tem, bem que tu falou o outro é um primeiro, Marco,
1: o Fábio, ainda bem que tu falou o outro primeiro, Fábio,
2: pô, ia me quebrar porque eu só vi esse, é, porque tipo é, aí eu parei e vi, pô, dois caras legais, pô, dois caras legais... Aí, oh, 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 Aline, entra o lance de ter o Ryan Gosling no filme. Nossa. Eu não vou ver esta mostra. <risos> eu não
3: vou ver. É porque assistir eu não... filme de Ryan Gosling é sacrifício. Eu não... não, não é que não seja sacrifício. Eu não, eu não porque, acho, assim,
2: eu não acho. Não é isso, não chega tanto. Mas é porque, por causa de La La Land, eu fiquei um pouco... Vocês sabem disso. Quem viu o nosso cast sobre o Oscar, sabe que eu detonei o Gosling... No, 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 no cast do Oscar. E eu tava meio assim, pô, eu detonei o cara, vou ver o um filme do cara, sei lá, mas vou ver. Cara, que ótima surpresa, cara. Que ótima surpresa. O filme é legal, a beça, cara. Mas sabe que
4: eu assisti também o Dois Caras Legais há pouco tempo e eu, eu reconheci os três jeitos que ele que o Ryan Gosling faz no dois caras legais no La La Land assim e, e não uma é uma hora que ele uma hora que ele abre a porta e a, e acho que a irmã dele tá dentro do apartamento no La La, e ele La Land um e dá uma é filha. sacudida assim um susto é filha é ele, filha ele repete a mesma, os mesmos três assim. E e aí eu pô, parei para ver
2: e eu pô, eu falei cara quanto tempo tem esse filme eu falei pô vou dar uma olhada aqui o filme tem é, acho que quase duas horas de filme ele tem o Russell Crowe e o Ryan Gosling. O Russell Crowe fazendo papel de um papel de um camarada mal encarado, forte, ganha dinheiro para resolver na base da pancada, entendeu? E o Ryan Gosling é aquele detetive que tem um pouco de talento escondido, mas que não consegue subir na vida, não consegue fazer e resolver as coisas como deveriam ser resolvidas. Uhum. E por um acaso, por um acaso uma atriz de saliência morre. <risos> uma cena muito engraçada. Uma cara. cena muito
4: engraçada. uma atriz de... Você fica rindo é. da morte da, da mulher. É. Cara.
2: Tipo, é, tipo isso. É impressionante, William, é impressionante. A mulher morre, eu não vou dizer como, porque é, é um spoiler zaço, se eu falar. Então, mas a cena é excelente, como o Fábio tá falando. E em cima dessa morte... É, o cara é convocado, é convidado para tentar resolver, é, 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 na verdade, não pra, sobre ela. Uma menina some, e essa menina some, e a coroa vai lá e fala assim, olha só, estão dizendo que ela morreu, mas ela não morreu, porque eu a vi viva em tal lugar, assim, assim, e estava usando a roupa X, e ela está viva, e eu quero que você encontre a minha neta. Aí o cara falou, Pô, mas deu em tudo quanto tem é jornal, a garota está morta, não é possível. E aí, cara, a, a trilha e o filme se, se passam na década de 70. E eles dois nos seus mundinhos separados, acabam se encontrando por causa de uma coisa assim banal também. Não posso falar, porque senão mato essa parte do filme também. Mas é uma coisa banal e, e eles acabam se encontrando de uma forma bem escrota, né? E por causa desse encontro deles dois, eles acabam entendendo que tem que trabalhar junto, de uma forma não tão convencional, eles acabam começando a trabalhar junto e percebem que a coisa é muito maior do que a simples, entre aspas, a simples, não posso dizer simples, uma morte, né? mas a simples morte de uma garota que ninguém dava nada por ela, apesar dela ser famosa no mundo lá dos filmes adultos, e mais... Eles entendem que tem alguma coisa muito podre. E o filme, cara, tem várias tiradas excepcionais. Piadas, assim, no tempo certo. Entendeu? E o, o Gosling e o, e o Crow, eles têm uma química que deu certo, na minha opinião. Você se convence que eles a estão realmente... A cena do banheiro. A Playton. cena do banheiro é espetacular. <risos> é espetacular. É muito maneiro. Tem a cena do banheiro, tem a cena do... do, do, do... Do, da festa, a cena da festa Sim. tem uma parte que o tem... Gosling vai, vai fazer um determinado ele vai, vai se mostrar pra uma garota e ele vai dar uma, dar uma, fazer uma brincadeira, cara e a partir daquela brincadeira, o filme já toma um outro tom, é espetacular, cara é muito legal. E
1: tem tipo uma pegada assim do, do só pra me ter uma noção pelo diretor que é, eu tô vendo, a, Shane, Shane Black pegada do estilo macho
2: o Shane Black escreveu Máquina Mortífera. Você vai ter uma mistura ali de Máquina Mortífera, de os outros caras, só que com um tom menos pastelão, e num tom mais... O tom das piadas e o tom da seriedade do filme, você vê que é muito por ingenuidade. Por que, que os caras são legais? Porque eles são a ponto de serem ingênuos em certas partes. Que tu fala, gente, não faz isso, você tá entregando ouro pro bandido, desgraçado, tem
4: você tá quieto. Tem né? uma cena, assim, eu vou tentar contar sem fazer spoiler.
2: É, esse, que esse eles, merece.
4: Que eles estão na dúvida se vão entrar em um determinado lugar, aí eles, vamos ou não vamos, vamos ou não vamos, aí eles botam só a cabecinha assim na porta... Tá tiro comendo, sendo <risos> esfaqueada, não sei o quê. Aí eles falam: vamos voltar outra hora? Tá. É, as costas, tipo assim, é pra resolver o filme,
2: Tipo assim, naquele momento do filme, se eles entram ali, o filme seria resolvido. Mas eles têm um cagaço. E eles voltam. <risos> e é engraçadíssimo, ah, cara. Porque, tipo assim, super sério. Tipo assim, você se coloca na situação. Pô, eu faria a mesma coisa, cara. Entendeu? Caraca, eu não entraria <risos> num lugar desse. Disso, difícil, <risos> e difícil. tem... Aí, e tipo assim, e tem é, o elenco deles, o elenco é maravilhoso também. Essa menina que eu vou falar agora, ela faz o papel da Holly, que se eu não entendi errado, é filha do Roland, que é o Ryan Gosling. Ela a garotinha vem, ela... de 13,
4: É, a menininha. 14, é, menininha. Anos.
2: E a garota é um fenômeno, cara. E ela tem uma atuação, pra mim, foi uma das melhores. Porque a garota é... Sabe aquela menina do do de Ganga? Ela me lembrou muito a garota, porque a garota do Pitobus de Gigante, ela que ajudava, ela meio que solucionava as coisas do caso. E essa garota nesse filme, ela é tipo assim, fora de série, cara. Ela tem uma tirada um excelente. que excelente,
4: resolve o
2: problema no lugar dos dois, né? Sim. Então, eles são tão inocentes em certas situações? que ela tem mais malícia do que eles pra acertar a coisa, sabe? Nossa. E caraca, maluco, que ela saca quando o cara não é do bem, ela saca quando o cara vai, foi fazer maldade, e ela tira as coisas assim, tu fala, caraca, maluco, virei fã da garota. Mas não porque a garota é esperta demais, é porque a atriz conseguiu dar o tom certo, entendeu? Pra garota, sem ficar piegas e sem ficar uma coisa clichê. Ah, tá, agora a garota vai resolver a porcariada toda. Não! Ela tá ali porque ela realmente faz diferença no filme. É espetacular. E o final mesmo o final não sendo tão maravilhoso espetacular e tal, de estourar a cabeça, mas ele é redondinho. Você acredita no final, você compra o final. Tá, sabe? As coisas andam e, cara, e o fato de. A, a trilha é, man, é muito maneira, porque toca as músicas dos anos 70. Não tem pudores em algumas cenas, então se você tem muito pudor pra ver certos filmes, você pode se incomodar com algumas coisas. Como uma criança vendo um filme né, que não deve ver, <risos> entendeu? É, pessoas fazendo. Frequentar curso, uma festa que. Não, ninguém festa, deveria estar na festa. Deveria estar. Ah. Entendeu? Mas tipo assim, uma criança. E, e tudo, nada, nada que tá no filme é sem propósito. Não é uma coisa gratuita, coisa que a gente tem visto muito em filmes por aí. Até o William falou uma vez de um filme que ele tava vendo. Pô, mas essa cena tinha que estar tá aí, sabe? Não você, não... não, você aceita todas as cenas, tá entendendo? Você vê, e você ri, cara. Tem cena que você ri, e ri, eu ri alto aqui na sala. O Eric e... tava vendo o computador aqui, ele parava para ver o que eu tava vendo, ele olhava o filme e meu pai, tá rindo disso aí, cara. E, e
4: tem uns e... dois ou três vilões, assim, super caricatos, né? Parece Mas nem vilão isso... do 007 dos anos sim, 70 sim, mesmo. Sim, sim. Né?
2: Mas nem por isso
4: perde a graça. É, o, né, o, o filme Fábio? tá bem o filme sim, com cara sim. de filme
1: dos anos 70, 80 mesmo, né?
4: Sim, a trilha sonora é, é muito parecida com a do Máquina Mortífera, assim. Do nada entra aquele sax fazendo uma vírgula pra mudar de cena... <risos> É aquele mesmo
2: estilo. É, mas é menos, é menos. É menos, eu achei menos Máquina Mortífera. Porque o tom é muito mais light, cara. Entendeu? Nesse ponto, até... Então, mais ou menos, conversa... né? Porque não, quando, tem não a você digo... tem nudez, é, é não,
4: meio esquisito. Não, 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 né? não
2: nesse sentido. Eu tô falando light no sentido de que Máquina Mortífera é pauleira o tempo todo, cara. E aí é pauleira e, e piada, pauleira e piada, pauleira e piada. Não tem outra coisa entendeu? Pelo menos na Máquina Mortífera sempre foi assim. Dificilmente eles, tem um momento ou outro que eles vão para levam pra, um, né, pra uma parte mais séria e tal. Mas esse não. Você vai tem você fala, caraca, o que, que tá acontecendo? Por que, que tá acontecendo isso? Uhum. E aí você começa a tentar entrar no filme junto com o pessoal quando começa a acontecer as cagadas. Teve um momento que eu falei assim, meu irmão, tu tá contando a parada pelo telefone. Cala a boca, desgraçado. Não fala pra mulher. A mulher pode ser o... Entendeu? Você tá entendendo? Você vai junto com o filme. Entendeu? Você vai junto, ele te pega e Muito vai. Bom. Entendeu? Eu achei excelente, cara. Achei excelente. Agora eu fiquei. Ó, é.
3: oh, vocês fazem isso comigo, cara. Toda vez que a gente sai de um cast, eu aumento a minha lista.
2: Daqui
1: a pouco tá chegando. É, mas o
4: objetivo, de, o objetivo de podcast sobre cinema é isso. Você continuar aumentando a lista infinita por que de que filmes eu falei? pra assistir. Cara? Eu vou morrer
3: assistindo é. filme. Vou parar de trabalhar pra assistir filme. É uma morte feliz.
2: Com certeza. Porque, cara, você vai peneirar, você vai achar, cara. Porque são muitos filmes bons por aí e a gente não faz a menor ideia que eles estão por aí, porque a gente sabe é. é como não está o mercado.
1: Teve uma cena que você falou, do, desse filme, do, Dois Caras Legais, de uma morte lá, que é até uma morte engraçada. Eu lembrei de um filme... Eu lembrei agora. Tá vendo? Eu lembrei agora. Eu não tinha pensado nele. De um filme com o Jeff Goldblum e aquele menino que faz o Frodo. é Roubos e trapaças.
4: é, é Wood. Isso,
1: é, é, é Wood, o Jeff Goldblum, a Selma Hayek... E tem mais um ator lá também, o filme Roubos e Trapaças, cara. Esse filme é muito engraçado, muito divertido e pouca gente conhece, cara. Que o Elijah Wood é um, é um, é um matador de aluguel, o a Selma Hayek é uma policial e o Jeff Goldblum é um, é um assassino, é um bandidão lá, brabo lá. E tem um cara lá que é o barbeiro, que sem querer, tem, tem algum roubo de uma moeda, de, de um museu, uma moeda valiosa, umas moedas, tem moedas três moedas, eu acho, se não me engano, e ela vai parar sem querer na mão desse cara, desse barbeiro. E começa todo mundo... Caraca, é uma confusão em volta dele. Aí tem uma, uma cena engraçada, assim, negócio de morte também, que... O, o personagem de Jeff Goodman é um cara que... Ele tá morrendo, mas ele não morre. Toda hora... Toda hora você acha que ele morreu, daqui a pouco ele aparece aí, Levantando de novo, aí pum, aí tu acha que ele morreu, daqui a pouco. Levantou de novo, cara. Toda cena que ele aparece, tu morre de rir, cara. Muito engraçado. Caraca, esse cara não morre, cara. Morre de graça.
2: Você quase pega a arma pra dar na cabeça Caraca, dele. Cara, é
1: muito. É nesse estilo nesse assim, cara, desse filme aí que tu tá não, falando. E, aí, tipo
2: assim, William. E sabe o que é o melhor? É porque, assim, são atores. Tem vários atores bons, entendeu? E, e tem atores novos. O filme tem uma pegada, tipo assim, você, você não sente o filme passar, porque você vai vendo, fala, caraca, mas peraí, o que tá acontecendo? E no final da coisa você fica satisfeito, foi caraca, eu vi um filme legal, é. sabe? Eu vi um filme que, pô, eu posso ver esse filme de outra forma, com outras pessoas e tal, e ninguém vai me achar um pé saco, porque eu tô levando um filme ruim. <risos> eu tenho colegas que são assim, caraca, o filme é bom pra caraca. Ele... Dá, no final do filme dá vontade de matar o cara que levou o filme, sabe qual é? E eles ainda
4: fecham o filme é, com possibilidade pra continuação, né?
2: E é isso que eu ia falar. Eles, além de fechar com possibilidade de continuação, ele tem 4, 3 estrelas e meia, quase quatro no, no, no Netflix, que é as próprias pessoas que estão dando nota. Não é nenhum né, instituto. Mas no IMDB ele tem 7.4. E eu falei, gente, como passou por mim esse filme, eu não vi. Em lugar nenhum. Ninguém falando dele. E... Eu não sei se você concorda, Fábio. Daria pra virar uma série muito boa. Pode Com eles ser também. também. Uma série tipo, ficaria... Tipo o Shaft, né? Tipo o Ia ser perfeito. E
1: é isso aí, galera. Esse foi o nosso papo. Nossas indicações aí de filmes. Se você gostou se você não gostou deixe seu comentário. Não deixe de... Me seguir nas, nas redes sociais. Entra lá no Telegram também, bate papo lá com a gente. E hoje nós tivemos aqui a presença do Fábio Moreira, ali do Sábio Nós Fala aí, meu querido.
4: Obrigado, William, pelo convite. Valeu, Aline e Cleiton, aí, por me aguentarem. Eu não sei se o William vai deixar aqui, mas ele me chamou umas duas <risos> ou três vezes pelo nome do meu irmão. Não sei porquê, a gente tem a voz diferente, mas mesmo assim ele tá acostumado mais com o Marcos do que com o Fábio, né? O
3: Marcos, ele já é nosso... Nosso Will Who Caster Honorário. Então talvez é por isso, <risos> entendeu? É. é mais ou menos assim. Mas desconsidera aí qualquer coisa.
4: Mas pra quem não me conhece, eu faço parte do Sabrina na Noz, que é um site que também fala sobre cultura pop em geral. E quem quiser escutar a gente, entra lá no sabrenanois.com.br ou procura a gente no feed, no Facebook. É tudo Sabrina Nós, tudo junto. E novamente, muito obrigado pelo convite aí. Se quiser chamar, estamos às ordens. É isso aí. aí, a
1: gente vai chamar de Show. novo. Fábio, brigadão Desculpa a bagunça aí.
4: <risos> <risos> não é melhor. Vocês já pararam de gravar? Ou isso...
1: Pode tirar, pode parar aí. Pode
4: tirar? Pode parar, pode parar.
1: Pode parar.
2: Mas ah, foi então, com
4: muito é engraçado Eu quero falar mal cara. do Marcos, mas não quero que fique gravado.
2: e ela. Não. <risos>
4: Se bem que o William tá gravando aí de qualquer jeito, né? Tá,
2: ah, é isso aí. <risos>